0: Em um 22 de outubro, como hoje, um acordo secreto assinado em 1807 entre os reinos de Portugal e Grã-Bretanha previa a mudança da corte portuguesa para o Brasil. Também nesse dia, só que em 1912, tinha início no sul do país a Guerra do Contestado, um sangrento conflito que durou quatro anos e envolveu camponeses e movimentos messiânicos de um lado e as forças do exército brasileiro de outro. E ainda num 22 de outubro de 1969 o Congresso Nacional era reaberto depois de ter ficado 10 meses fechado por conta do famoso Ato Institucional Número 5. Mas se você fizer uma busca rápida em sites como Wikipédia, usando termos como Este Dia na História, verá que o 22 de outubro de 1844 não fica de fora da lista. Essa, aliás, é uma data que todo adventista costuma saber de memória, Embora nem todos entendam de maneira mais ampla o seu significado. Mas, afinal, o que aconteceu nesse dia?
1: Em 22 de outubro de 1844, todos aqueles que acreditaram na pregação de Guilherme Miller estavam certos de que não só veriam Jesus
0: voltando, mas que iriam com ele para o céu. Alguns deles venderam o que tinham, outros abandonaram seus negócios e alguns se reuniram, esperando aquele que estava por vir. Eles aguardaram até o último segundo daquele dia, mas Jesus não veio. E a esperança se converteu em desapontamento. Em meio à tristeza, à dor e à dúvida, alguns
2: deles se voltaram para a Bíblia à procura de respostas.
0: E como mostra essa série de reportagens especiais do programa Revista Novo Tempo sobre os 150 anos de organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, celebrados lá em 2013, isso levou à compreensão de que esse não foi um acontecimento que teve só efeitos imediatos, mas que era um fato que marcaria o início de um movimento missionário global e o futuro da humanidade. Como então, 176 anos depois, o grande desapontamento afeta a nossa vida, e o que 22 de outubro de 1844 tem a nos dizer sobre uma crença que é essencial para a nossa fé? A Doutrina do Santuário. No episódio de hoje, eu converso com dois teólogos que vão explicar isso para gente. Num primeiro momento, vamos tratar da importância dessa data para o desenvolvimento dessa doutrina. Já na segunda parte do podcast, a conversa vai girar em torno de suas implicações para a caminhada cristã. Eu sou o Márcio Tonetti e te convido, então, a acompanhar o bate-papo de hoje. Quem a gente traz para essa primeira parte é um estudioso da história e das crenças adventistas. Ele é brasileiro, mas trabalha nos Estados Unidos, onde ocupa a função de diretor associado do White State, órgão da sede mundial da igreja que administra o patrimônio da pioneira. Em sua tese de doutorado, defendida em 1995 na Universidade Andrews e depois publicada no formato de livro pela Unas Press, o pastor Alberto Tim analisou o papel do santuário e das três mensagens angélicas de Apocalipse 14 na formação das doutrinas adventistas. A primeira pergunta que eu fiz ao pastor Tim foi sobre como surgiu exatamente a compreensão adventista sobre a doutrina do santuário, uma das crenças distintivas da nossa denominação. Mas antes da explicação dele, uma informação adicional para te contextualizar aí a gente vai intercalar as respostas com alguns trechos do filme Como Tudo Começou, um longa-metragem divulgado originalmente em inglês em 2015 e que também vai nos ajudar a contar essa história. Então vamos lá, Pastor Tim.
3: A compreensão adventista do santuário teve duas etapas distintas. A primeira delas no próprio movimento Millerita. Guilherme Miller teve um período de estudo intensivo das escrituras de dois anos, entre 1816 e 1818. E naquele período, ele chegou à conclusão de que as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14 se cumpririam no ano religioso judaico de 1843.
1: Se o santuário aqui se refere à terra, então a purificação deve ser a purificação da terra após a segunda vinda de Cristo. Se cada dia representa um ano…
2: Guilherme, o que foi?
1: Cristo está vindo!
4: A gloriosa aparição, sim! Um dia, nossa bendita esperança!
1: Não, Lucy, você não entende. Se cada um dos dias de Daniel é um ano, então, os dois mil e trezentos dias Serão 2.300 anos até a segunda vinda de Cristo. E o período de tempo começa em 457 a.C., como indicado em Daniel 9 e confirmado por historiadores. Então, isso nos leva até 1843.
3: No próprio ano de 1843, ele lançou um pequeno artigo, muito elucidativo. Em realidade, foi uma carta que ele escreveu para o seu amigo Uh, Josué Reims, e que foi publicada uh, em um dos periódicos daquela época Millerita. E naquela, naquela carta ele sugeria que as festas de Israel tinham dois cumprimentos, ou dois blocos de festas, as festas da primavera e as do outono, o que não é nenhuma novidade. Mas ele chegou à conclusão de que as festas da primavera se cumpriram na primeira vinda de Cristo, como você tem a Páscoa, o Pentecostes e outros detalhes mais. Agora, em relação com as festas do outono, ele cria que essas se referem à segunda vinda de Cristo ou no período que antecede a segunda vinda. Portanto, esse, essa distinção foi significativa. E então Samuel Snow começou a estudar o assunto já no início de 1844.
4: O irmão Snow tem verdades do Senhor. Deixe-o vir
3: e entregar sua mensagem. Sim, por favor. Ah, sim.
4: Nosso bendito Senhor nos prometeu que Ele virá de novo para levar o Seu povo até Ele. Quando Jesus veio da primeira vez, como diz o Evangelho, o tempo foi cumprido. Mas que tempo foi cumprido?
3: O tempo profético.
1: Isso Nossa. mesmo?
4: Isso. Isso. Historiadores confirmam que Cristo morreu na primavera do 31 primeiro ano, exatamente no meio da semana 70 de Daniel. A Bíblia nos mostra que a primavera é o evento da Páscoa, e o dia da expiação é no outono. E o que o sumo sacerdote fez no dia da expiação? Ele purificou o santuário. Exatamente. Obrigado, irmão White. Ele purificou o santuário. E isso não quer dizer, então, que ele voltará para purificar o santuário bem no dia da expiação?
3: Sim. É verdade.
4: É isso e Levítico diz que o dia bíblico da expiação cai no décimo dia do sétimo mês. Estávamos errados ao esperar o retorno de Cristo na primavera. De acordo com o calendário judeu, o décimo dia do sétimo mês cai este ano. Nós sabemos a data, 22 de outubro de 1844.
3: Esta, portanto, foi a fase no movimento milerita mais preocupada com a cronologia, o elemento das duas mil tardes e manhãs. Já a segunda etapa é em relação com o próprio santuário. E isso ocorreu no movimento adventista do sétimo dia. Como Jesus não veio, eles reestudaram o tema para saber o que seria o santuário. E na manhã do dia 23 de outubro de 1844, o desapontado Irã Edson convidou um amigo, e que nós entendemos que foi o R. L. Crozier, e ele decidiu sair de sua propriedade, do galpão onde eles haviam passado a noite, e saíram para consolar alguns amigos. E enquanto ele caminhava no milharal, ele chegou à conclusão. Ele está respondendo a nossa oração da manhã. Ele derramou sua luz sobre todos nós. Isso pode ter sido um insight, pode ter sido uma visão, nós não temos certeza, mas ele viu que em vez de Jesus vir a essa terra, no, no dia 22 de outubro, ele passou do lugar santo para o Santíssimo. Dali para frente, ele com com Crozer e outro amigo, que era médico, o Dr Franklin Hahn, eles continuaram a estudar a base bíblica do santuário. E aí eles, as suas conclusões foram publicadas inicialmente em um pequeno artigo de Crozer, no dia, aliás, março de 1000, 845, mas que não esclarece muito. Mas a base mesmo de, da compreensão do santuário foi lançada no grande artigo longo, extenso, também escrito por Crozier, que era um estudante de teologia, ou como nós diríamos hoje, um teologando. E esse artigo foi publicado num Day Star Extra. E o título do artigo: a Lei de Moisés. Isso foi publicado no dia 7 de fevereiro de 1846. Ali ele coloca toda a base tipológica das festas, especialmente do dia da expiação e a compreensão do Santuário Celestial. E esse artigo convenceu a José Bates, Tiago e Ellen White e outros dos pioneiros e até hoje se torna um referencial, embora outros escritos tenham sido produzidos no assunto, mas a base lançada naquele artigo é fundamental para a compreensão do santuário, que foi sendo desenvolvida depois.
0: E em que medida será essa compreensão foi influenciada pelo contexto social, cultural e religioso do século XIX?
1: And that period was really the most religious period of American history where people turned back to God or to God in a special way. And it's interesting that that's the context of the Millerite movement because William Miller becomes a second great awakening preacher but with a kind of unique message.
0: Nesse trechinho da reportagem especial da TV Novo Tempo que já mencionei no início, o teólogo Merlin Burt, que recentemente assumiu o cargo de diretor do White State, onde o pastor Tim trabalha, explica que aquele período da história norte-americana foi de um grande despertamento religioso. Mas para a gente poder entender um pouco melhor o contexto daquele período, o pastor Tim vai trazer aí para nós pelo menos três aspectos que caracterizaram esse cenário.
3: O primeiro deles, a primeira característica seria o restauracionismo americano. O que significa isso? Que a doutrina dos apóstolos foi perdida de vista pelo cristianismo pós-apostólico e medieval, portanto houve uma apostasia, e que essa verdade deveria ser restaurada. Em segundo lugar, uma visão sistêmica da verdade bem diferente do que o pós-modernismo hoje, ou o período de pós-verdade que nós temos, onde verdade para alguns não existe e para outros é fragmentada, naquela época se cria que a verdade se centralizava em Deus, Deus sendo um só, todas as expressões da verdade seriam harmônicas e não conflitantes entre si. E a terceira característica é a verdade como acessível a todos os crentes e não só aos especialistas em religião. Afinal de contas, isso é o que se chamaria de sacerdócio de todos os crentes. Mas tenha em mente algo que é muito importante. Guilherme Miller, já no seu primeiro livro, que é pouco conhecido, mas data de 1833, e nos seus livros subsequentes, 1836, 40, 42 ele já no prefácio ele colocava os princípios hermenêuticos, ou seja, de interpretação bíblica, que ele seguiu no livro. Isso dá segurança de que ele não era um mero especulador, mas tinha princípios hermenêuticos sólidos que norteavam o seu estudo da Bíblia.
0: Esses princípios hermenêuticos, ou de interpretação da Bíblia, que, como o teólogo destaca, foram herdados da Reforma Protestante, levaram os adventistas a desenvolver uma compreensão bastante singular de um tema que, até hoje, é mal compreendido pela maioria dos cristãos. Mas, para o pastor Tim, o desenvolvimento da doutrina do santuário ocorreu em etapas, e ele entende que ela passou por pelo menos quatro fases.
3: A primeira... Eu chamaria de um período sistemático integrativo, que se estende de 1844 a 1886. E você poderia me perguntar, mas o que, que significa isso? É aquele período no qual eles sistematizaram a doutrina bíblica do santuário e viam essa doutrina como integrando as demais doutrinas. Portanto, para os pioneiros adventistas, o santuário não era mais uma doutrina apenas, mas era a grande doutrina, ou o grande tema de integração das demais doutrinas bíblicas. O segundo período eu chamo de o um período é, tipológico cristocêntrico, com ênfase nas discussões sobre justificação pela fé que iniciaram mais ou menos em 1886 e culminar em 1888, surgiu uma nova fase. E nessa fase, então, procurou-se colocar uma ênfase mais cristocêntrica na doutrina. Só que nessa nova fase, as doutrinas praticamente convergiram para Cristo e a doutrina do santuário não... Passou mais a exercer a mesma preponderância no sentido de integrar as demais doutrinas. Então, em vez de colocar em Cristo no seu santuário, a ênfase passou mais na pessoa de Cristo. E isso foi mais ou menos até 1955, nos diálogos evangélicos, e então começa um terceiro período, que eu chamo de evangélico-reducionista. Nos diálogos evangélicos que deram origem ao livro Questões sobre Doutrina, que nós temos até em português publicado pela Casa Publicadora, esse livro uh, foi muito importante no, na história do adventismo, mas ali o elemento que nós temos em comum com as demais igrejas foi enfatizado corretamente no início, porque Allen White mesmo diz no livro Evangelismo que nós devemos começar com coisas que temos em comum com outras igrejas e já não começar com um elemento distintivo. E então as doutrinas distintivas ficaram mais para a parte posterior um, da, da abordagem com os evangélicos. E dali para frente tem-se a impressão que quando se fala em santuário, as pessoas tinham em mente mais o juízo investigativo. Então perdeu um pouco a ênfase integradora inicial do santuário. Agora, em 1980, com a crise do Dr. Desmond Ford, que realmente acabou contestando a doutrina do santuário, surgiu um novo período, na minha ótica, exegético-restauracionista. Ou seja... Vamos buscar a base exegética bíblica do santuário de uma perspectiva mais técnica em resposta a Desmond Ford. E também começou a ressurgir a ideia de buscar esse conceito do santuário como integrando as demais doutrinas.
0: Em seu livro intitulado O Santuário e as Três Mensagens Angélicas, o pastor Tim cita que em 1877, Uri Smith, um dos pioneiros da igreja, Usou a analogia da roda para demonstrar o papel do santuário na mensagem adventista.
3: E dentro dessa roda, o santuário seria o cubo central. E, por sua vez, os raios seriam as doutrinas. E ele diz ali que, sem esse cubo central, a, as, a, as doutrinas não formariam um sistema de verdade presente. E na grande roda da verdade. As doutrinas, ou seja, os raios, são integrados e são conectados a esse cubo central que é o santuário. Os pioneiros usaram outras analogias, mas essa é uma bem clara. Ellen White tem duas declarações que eu acho que são muito importantes. A primeira aparece no livro O Grande Conflito, página 423, e eu começo a leitura. O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto, ou sistema no original inglês, completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigia o grande movimento do advento e apontara novos deveres ao trazer à lume a posição e obra de seu povo. Uma outra declaração que eu gosto muito está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 87. E ela diz o seguinte: A verdade para esse tempo é ampla em seus contornos, de vasto alcance, abrangendo muitas doutrinas. Estas, porém, não são unidades destacadas, de pouca significação. São unidas por áureos fios formando um todo completo, tendo a Cristo como centro vivo. Algumas pessoas podem perguntar, mas o que é o centro da mensagem adventista? É Cristo ou é o santuário? Eu costumo dizer que não é Cristo fora do seu santuário, nem o santuário vazio sem Cristo, mas Cristo em seu santuário. Esse é o centro da mensagem e do sistema doutrinário adventista.
0: Mas e hoje? Como será que esse tema tem sido entendido? E como a compreensão do santuário impacta na nossa caminhada cristã? Quem fala sobre esses e outros aspectos no segundo bloco do podcast é o pastor Adriane Mille, professor e também coordenador acadêmico da Faculdade Adventista de Teologia do UNASP. Mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e doutor em Teologia pela Universidade Andrews, nos Estados Unidos, Adriane é um dos talentos de uma nova safra de teólogos adventistas brasileiros. E com o tema do Santuário Celestial, ele tem muita familiaridade, pois passou quase os seis anos do seu programa de doutorado estudando a respeito do que a Bíblia revela sobre o ministério de Cristo no céu. Considerando a experiência dele como pesquisador visitante na Universidade de Notre Dame, um importante centro de estudos do catolicismo, e na Universidade de Princeton, uma referência no pensamento protestante, a gente começou perguntando quais diferenças existem entre a compreensão adventista acerca do trabalho de Jesus no céu e o que católicos e protestantes pensam sobre isso. Vamos ouvi-lo.
2: É muito importante entender a compreensão de pontos doutrinários em outros movimentos religiosos ou denominações cristãs, porque isso é, ajuda no nosso diálogo com pessoas que têm essa confissão religiosa. No caso aqui do Ministério Sacerdotal de Jesus Cristo, é, católicos e protestantes eles dialogam de maneira geral com a Epístola de Hebreus, por exemplo, onde nós encontramos importantes ênfases acerca do Ministério é, Sacerdotal de Jesus Cristo. Mas nós temos também algumas diferenças que são importantes. No caso do catolicismo, por exemplo, existe uma ênfase muito forte na ideia de sacramentos. E, portanto, a noção de sacerdócio de Cristo é muito alinhada com a visão do, da ordenação sacerdotal, do sacerdote católico, e também com o sacrifício que ele realiza na visão católica é, dentro da missa, na ideia de um sacrifício eucarístico, na né, eucaristia. Então a gente tem essa compreensão focada na igreja e os seus ritos como sendo a instrumentalização do sacerdócio de Cristo na vida dos crentes, isso vai impactar a espiritualidade católica, por exemplo. No caso protestante, existe uma crítica à ideia de que a Eucaristia, ou o sacramento da Eucaristia no pensamento católico, seja um sacrifício, e portanto o protestantismo ele vai acabar... É, limitando a compreensão do sacerdócio de Cristo mais para a cruz de Cristo. É verdade que em declarações de Martinho Lutero e João Calvino, nós temos ênfases acerca do, de Cristo no céu como sacerdote, mas a grande ênfase será dada na morte sacrifical que ele tem na cruz. E isso também vai ser o centro da espiritualidade protestante de maneira geral isso vai ser um pouco diferente daquilo que é a visão adventista, de dar mais ênfase àquilo que Cristo faz no santuário celestial e a maneira como isso vai informar a espiritualidade adventista à luz do seu sacerdócio. Na medida que nós vamos para a Bíblia, a Palavra de Deus, nós temos boas condições de dialogar com outras pessoas e enfatizar os conceitos que nós encontramos nas Escrituras acerca do trabalho celestial de Cristo Jesus.
0: E falando de perspectivas diferentes, outra questão que perguntamos para ele foi a seguinte. Será que faz sentido acreditar, assim como os primeiros adventistas entenderam, depois da experiência de 1844, né? que há um santuário físico no céu e que Jesus se deslocou por ele há 176 anos, passando do espaço conhecido como santo para
2: o Santíssimo? Essa pergunta é muito interessante e ela relaciona a ideia de um espaço físico com a habitação de Deus. A resposta para essa pergunta ela vai depender de alguns pressupostos que nós temos em relação a essa questão de ambiente físico e presença divina. Então deixa eu dar alguns exemplos. Existe uma preocupação platônica é, com essa questão, que é uma, uma preocupação filosófica, acerca da ideia de que o ambiente terrestre é um ambiente físico, enquanto no ambiente celestial não existe... Qualquer chance de haver a realidade temporal ou espacial. E, portanto, se tem, quando a gente parte de um pressuposto platônico, então não faz sentido pensar em um céu é, tendo um ambiente físico, algum ambiente para a habitação de Deus ali. Não é? E até mesmo o trabalho de Cristo, que começa uma fase e depois vai para outra. Mas essa não é a preocupação bíblica acerca de Deus. O que existe de preocupação bíblica acerca da presença de Deus é a ideia de que se a presença de Deus pode ser contida em um determinado lugar. Nós vamos ouvir sobre essa preocupação na oração de Salomão, de dedicação do templo. Nós lemos sobre isso também no livro de Isaías, sobre a preocupação de conter Deus em um lugar. E a própria mensagem de Estevão, no capítulo 7 de Atos, vai ecoar essa mesma preocupação. Então, o que esses textos vão trazer para a gente é o seguinte, quando nós olhamos para a realidade terrestre, é possível, por exemplo, Deus estar de maneira especial em um lugar, no contexto de adoração no santuário. Mas isso não significa que esse lugar esteja contendo Deus em tudo, tudo aquilo que Ele é, como se é, tivéssemos um container que consegue esgotar toda a presença de Deus. Isso não, isso nem o mais alto dos céus podem contê-lo, é a grande afirmação bíblica. Mas nós encontramos nas Escrituras a ideia de que o santuário celestial, isso está escrito, por exemplo, em Êxodo 25, em Hebreus 8, né, de que o santuário celestial, o verdadeiro santuário, ele é base para a construção do santuário terrestre. Então existe aí uma, digamos assim, um espelhamento da realidade terrestre em, em relação à realidade celestial. Então, nesse sentido, é possível nós falarmos da presença de Deus em um lugar. É claro que nós não temos condições de detalhar minuciosamente isso. Precisamos de, de nos basear apenas nas informações bíblicas e entender que Cristo que Cristo fazia ali desde sua ascensão, intercedendo por nós, e, a partir de 1844, ele também inicia um processo de julgamento por ocasião do seu trabalho sacerdotal.
0: É interessante a gente explicar que um pressuposto da pesquisa do Adriani é a crença na temporalidade de Deus. Esse ponto de vista, defendido, aliás, por seu orientador, o teólogo e filósofo argentino Fernando Canali, entende que Deus não está fora do tempo, mas que ele compartilha a temporalidade conosco, isso significa dizer, por exemplo, que eventos que ocorrem no céu podem ter impacto simultâneo aqui na Terra e vice-versa. Mas vamos saber como o Adriano enxerga essa dinâmica entre céu e terra na Bíblia.
2: A dinâmica entre céu e terra, a dinâmica entre o que ocorre na realidade do santuário celestial e na realidade dos, da, da história dos filhos de Deus, na história deste mundo, em realidade é uma combinação acerca das ações de Deus na história, de um Deus que, obviamente, está na, na região celestial, mas age em nosso favor, age por nós. E esse agir de Deus ele é expresso na Bíblia por meio da dinâmica do que é feito no santuário celestial em relação à Terra. Então, o que nós temos, por exemplo, é, por ocasião da ascensão de Cristo, ele deixa a vida terrestre e, indo para o céu, ele é exaltado à direita de Deus como sacerdote para sempre, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Então veja aí uma relação interessante entre a ascensão e, e a questão da sua entronização enquanto rei e sacerdote. A partir de então, nós temos o, o Cristo que vai reinar e interceder pelos crentes ao longo da história. E essa é a convicção da igreja cristã no Novo Testamento, por exemplo ao falar do seu único Senhor e Salvador que está guiando todas as ações que são feitas na sua igreja. Quando a gente olha para 1844, a dinâmica de Daniel e Apocalipse também é uma dinâmica interessante, porque enquanto Daniel fala sobre a dinâmica celestial do santuário que será purificado, Apocalipse 14 vai falar sobre as mensagens angélicas que são pregadas neste mundo. Então, uma transição que é feita de funções celestiais tem a sua contrapartida no trabalho da igreja, anunciando a chegada do juízo aqui na Terra. Portanto, o que ocorre no céu informa a nossa missão como igreja na Terra. E essa é uma perspectiva muito bonita dessa dinâmica que nós encontramos entre o santuário celestial e a nossa missão como igreja. É preciso a
0: gente deixar claro que a visão adventista sobre o Santuário Celestial, ao mesmo tempo que é muito central para o movimento, também é bem peculiar no contexto do cristianismo. Na reportagem especial que a gente já trouxe aqui, veiculada por ocasião dos 150 anos da Igreja Adventista, o pastor norte-americano Dwight Nelson lembrou o quão importante é essa crença para a tradição adventista. Abre aspas para ele. Acreditamos que Jesus não é apenas o Senhor do sábado e o Senhor da nossa salvação, mas também Senhor do santuário celestial. Mas há uma jogada final Deus tem uma estratégia para trazer toda essa trágica história de rebelião ao fim. Nós acreditamos que o que está acontecendo no Santuário Celestial, no Templo de Deus hoje, é este fechamento. Deus está movimentando estrategicamente todas as peças nesse tabuleiro de xadrez para sua última jogada. Não há nenhuma outra denominação que ensina isso. Há outras denominações que dizem, sim, nós acreditamos na criação. Sim, é claro que acreditamos no Calvário e agora estamos esperando a sua volta. Mas nós dizemos, não, não, antes da volta de Jesus, Deus vai resolver esse grande conflito, este grande debate que envolve perguntas como, será que Ele é confiável? Ele é um Deus de amor? Ele vai resolver esse conflito de uma vez por todas. Portanto, existe esse juízo pré-advento. Quando Jesus confirma a escolha de cada ser humano, uma vez que essa escolha é ratificada, essa triste e trágica história chega ao fim. Pegando o gancho dessa fala, perguntamos ao Adriane que evidências bíblicas, na opinião dele, tornam a interpretação adventista razoável. E a resposta dele foi que
2: a interpretação adventista do que, do que ocorreu em 1844, ela deriva de uma compreensão sistemática das Escrituras. É, nós poderíamos indicar aqui quatro livros da Bíblia de maneira especial para esse tipo de compreensão. É, dois deles vindos do Novo Testamento e dois deles vindos do Antigo Testamento. É claro que outras passagens das Escrituras estão envolvidas também. A gente está apenas salientando, é, livros que têm uma importância é, muito forte para esse tipo de compreensão. O primeiro grupo de livros que eu gostaria de ressaltar é o grupo de livros proféticos, escatológicos, que nós encontramos no Antigo e no Novo Testamento, que são os livros de Daniel e Apocalipse. Eles trazem uma visão da história deste mundo e coisas que acontecem no grande conflito entre Deus e o inimigo, Satanás, e também o povo de Deus envolvido nesse conflito. Ah, a partir dessa perspectiva, tem-se a compreensão de que a história vai se desenrolando de tal maneira ah, a, a termos um ponto de, de juízo de Deus a ser trabalhado e desenvolvido. E esse juízo é colocado em Daniel 8,14, é, numa linguagem do santuário, da purificação do santuário, em 2300 tardes e manhãs. E a gente tem a conexão disso com o livro de Apocalipse também, que vai elaborando os conceitos de Daniel, observando especialmente a ideia das três mensagens angélicas que são pregadas no mundo, por conta dessa ocorrência celestial é, da mudança né, de, do, do, da função de Cristo para a sua função é, de juiz, enquanto aquele que vai realizar o dia da expiação, de escatológico da expiação. Então quando a gente menciona também o dia da expiação, a gente traz à tona a compreensão de Levítico, esse é o outro livro do Antigo Testamento, que explica para nós os diversos ritos sacerdotais, inclusive o dia da expiação no capítulo 16. Então ele é muito importante para nós nessa construção doutrinária. Além disso, no Novo Testamento nós temos a carta Epístola aos Hebreus, que vai afirmar a ideia de um santuário celestial e também do trabalho de Jesus ali, nesse santuário. Então eu diria que essa combinação interpretativa de Daniel e Apocalipse, Levítico e Hebreus é uma combinação sistemática da compreensão adventista acerca de 1844. A gente não
0: poderia concluir a conversa de hoje sem tocar nas implicações dessa crença. Quando falamos em santuário celestial, isso pode soar tão distante de nós que na prática, né? talvez não faça muita diferença na vida do crente. Então a pergunta que fica é, por que deveríamos olhar com esperança para o céu? E esse, aliás, foi o último ponto que a gente colocou para os nossos dois
2: entrevistados. Há uma lacuna no pensamento cristão de maneira geral sobre a ressurreição e a ascensão de Cristo. Então, a pergunta tem um tom prático, Vamos pensar aqui, quantos sermões nós já ouvimos sobre a ressurreição e ascensão de Cristo? Em geral, os sermões se concentram mais na cruz de Cristo, que é um elemento obviamente muito importante, é um elemento bíblico. Mas tão bíblico quanto a cruz é também a sua ascensão e a sua entronização no santuário celestial. E nós lemos isso em Romanos 8, por exemplo. Nós lemos em, em Hebreus capítulo 7, versos 24 e 25. 1 João capítulo 2, versos 1 e 2, há uma lacuna a, da ideia da ascensão de Cristo como necessária para nossa salvação. E quando a gente faz isso, a gente acaba se esquecendo de que tão importante quanto o ministério terrestre de Cristo, há quase dois mil anos atrás, é o seu ministério que ele realiza hoje, de maneira contemporânea. É claro que na perspectiva adventista, essa lacuna, ela tem que ver também com as atividades que Daniel descreve como sendo do chifre pequeno, de deitar por terra a verdade. E ao se deitar por terra a verdade acerca do santuário e o trabalho de Cristo ali, a gente acaba tendo uma visão no cristianismo de maneira geral, a uma influência para que nós pensemos a espiritualidade de maneira desconectada com a intercessão que Cristo faz no santuário celestial. Mas do ponto de vista bíblico, se a gente pensa uma dimensão prática, é impensável nós refletirmos sobre a oração sem a intercessão celestial de Cristo. É impensável nós, nós é, refletirmos sobre a confissão de pecados sem uma intercessão celestial de Cristo. É impensável nós falarmos sobre a nossa adoração, seja por meio dos nossos louvores, seja o nosso culto na igreja, sem nos lembrarmos da intercessão que Cristo faz para nós, porque nada dessas coisas que eu mencionei, seja a oração, seja a confissão de pecados, seja a adoração, nada disso pode ser aceitável a Deus, a menos que passe pela intercessão de Cristo e o seu sangue por nós. Então veja quantas dimensões importantes do nosso dia a dia pressupõem a presença de um Cristo no santuário celestial que media em benefício de cada um de nós. Então nós temos muitos elementos para nós apreciarmos cada vez mais esse maravilhoso sacerdócio que Cristo faz em nosso favor. Em Hebreus
3: 4, versos 14 a 16, você tem aquele maravilhoso texto que diz que nós não temos sumo sacerdote que não, se po não possa compadecer-se das nossas fraquezas, e aí continua dizendo que ele foi tentado como nós e depois diz acheguemos-nos com confiança junto ao trono da, da graça para encontrar socorro em ocasião oportuna. Portanto, se você está enfrentando uma crise existencial, qual é a solução? Vá ao santuário, porque ali Jesus está ministrando a seu favor. Também 1 João capítulo 2, verso 1, fala que temos um advogado junto ao Pai. Se você tem uma causa pendente, você se sente injustiçado nesse mundo, tenha certeza que o seu advogado vai lhe ajudar. E se as coisas não se resolverem aqui agora, mas um dia ele fará justiça sobre todas as coisas e todos os problemas que nesse mundo existem.
0: Com produção e roteiro de Márcio Tonetti e Wendel Lima, edição de áudio também de Márcio Tonetti, gravação de José Newton e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje termina aqui. A gente se encontra no próximo. Até!